0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Instinto Criminal, mi nombre es Giancarlo Calibá. Hoy les tengo un caso que me pidió Catarina Monge, un saludo a Govindax, que me dijo que hablara sobre el caso de Marcelo Peseguini, un niño de 13 años que aparentemente mató a su mamá, a su papá, a su abuela y a su tía abuela, que vivían... En una casa cerca de la suya. Entonces todas vivían en una propiedad cercana. Y Marcelo, la, la madrugada del 5 de agosto del 2013, que era un lunes, él le dispara quemarropa en la cabeza tanto a su papá como a su mamá. Y después a su abuela y a su tía abuela con un arma de fuego del que pertenecía a su madre. La cual era parte de la policía de Sao Paulo, igual que su padre Ambos trabajaban Y llevaban más de 15 años trabajando Para la policía de Sao Paulo Y de ahí es donde Mar- Marcelo Peseguini De 13 años tomó el arma Incluso en su maletín encontraron Otra arma de calibre 32 Entonces este caso Es muy interesante Porque como muchos de sus conocidos Decían que Era un niño cariñoso y que Siempre había tenido una vida normal también algunos de sus compañeros de escuela decían que él estaba obsesionado con un videojuego que tal vez muchos conocen que se llama Assassin's Creed y trata sobre un asesino a sueldo y sus compañeros dicen o dijeron en su momento que Marcelo estaba obsesionado con el juego y con convertirse en un asesino a sueldo como el del juego, entonces hay dos versiones de la personalidad de Marcelo, bueno comete este crimen en la madrugada de lunes, a la 1 y 25 de la mañana una cámara de seguridad captó el carro de la mamá y Marcelo iba manejándolo, él llegó a su escuela y llegó a, la, a las 2 de la mañana en el carro de su mamá y las cámaras también lo captan como a las 6 y media de la mañana él se baja del carro para entrar a la escuela, él fue normal a la escuela el lunes, el lunes 5 de agosto del 2013 y los los profesores y la escuela declaró que él había participado de todas las actividades de ese día con normalidad y no habían notado ningún comportamiento anormal en Marcelo, sino que todo transcurrió con normalidad ese día y en la tarde él no se fue en en el mismo vehículo, sino que otro papá de un compañero lo llevó hasta su casa y bueno, en la tarde fue cuando encuentran la escena porque Marcelo también se suicidó después de llegar de la escuela, con la misma arma que había matado a toda su familia. Y una de las teorías que hay sobre esto es que fue él mismo, porque el disparo que él tenía en su cabeza estaba del lado izquierdo y él era zurdo, el arma la encontraron debajo de su cuerpo. Entonces todo parece indicar que él cometió el crimen Y después de ir al colegio se suicidó con la misma arma. Hay otro aspecto que es importante resaltar y es que él sufría fibrosis pulmonar y su expectativa de vida no superaba los 18 años de edad. Entonces, si él estaba consciente de este aspecto, tal vez él y lo que decían sus compañeros de que él estaba obsesionado con con Assassin's Creed y con convertirse en un asesino a sueldo, ...y matar a sus, a sus padres, a su familia... ...tal vez como él estaba consciente de que su expectativa de vida no era mayor a los 18 años... ...en ese momento tenía 13, todavía le faltaban digamos unos 5 años de su expectativa de vida... ...pero quién sabe qué síntomas tenía, si se sentía mal, si sentía que, que tal vez pronto podía, podía llegar a fallecer... ...y quiso cumplir con su fantasía, por decirlo de alguna forma, y asesinar a su familia... Y tal vez eso pueda tener influencia en este caso, el hecho de que él estuviera con esta enfermedad degenerativa, que es la fibrosis pulmonar. Entonces me parece que tal vez esa podría ser una de las razones que llevó a Marcelo a asesinar a su papá Luis, que tenía 19 años de servicio en la policía militar, a su mamá Andrea Bobo, de 35 años, que también... Llevaba 16 años trabajando para la policía militar, a su abuela Benedita de Oliveira y su tía abuela Bernadette de Oliveira. Entonces todo esto pudo influir al igual que una novela de terror que se basó en el niño fantasma de Amitville, que él, él en diciembre anterior había publicado en su Facebook una referencia a esta a este caso, a esta novela de, del niño fantasma de Amitville. Entonces eso también pudo haber influido en el crimen de Marcelo. Y me parece que aquí lo importante eh, sería resaltar a modo de, de lo que podría ser prevención en este caso. Es que, bueno, los dos papás eran policías. Los dos papás tenían armas. A él, bueno, un arma fue la que utilizó para todos los crímenes y otra que tenía en su maletín, que encontraron ya después en la investigación. Entonces me parece que a modo de prevención, en casos así donde haya armas en las casas, lo importante es que los niños y los menores de edad no sepan dónde están las armas, no no estén a su alcance, porque al parecer esto sucedió cuando... La familia estaba dormida y Marcelo aprovechó que estaban todos dormidos. También él me parece que estaba consciente al momento del crimen porque mata primero al papá, que es quien representa, eh, digamos, el, la mayor amenaza. Y, y en el caso, digamos, voy a mencionar un caso a nivel nacional, en el caso del psicópata, que él mataba siempre primero al hombre en las parejas, como, digámoslo, porque es el que, el que protege a la otra parte y y es el que representa una mayor amenaza en en caso de un enfrentamiento. Entonces él mató primero a su padre y después a su madre y después va donde las señoras que son mayores y ya representan una menor resistencia a la hora de cometerles eh, este acto de violencia. Entonces el niño estaba perfectamente consciente de lo que hacía y por eso es importante mantener fuera del alcance de los niños las armas de fuego, que existan en nuestras casas, si es que las hay. Este es, el, es un caso muy, muy interesante y quiero recomendarles un podcast de un colega. Creo que ya se los había recomendado y ya lo tuve invitado acá en, el, en Instinto Criminal y es Jair Torres, el podcast criminológico. Él está desarrollando temas de interés eh, para los profesionales en criminología y para las personas interesadas en conocer... Temas de interés criminológico Entonces los invito, él está en Spotify Les voy a dejar el link del podcast de él Justamente en este episodio En la descripción de este episodio Para que puedan ir, visitarlo y escucharlo Tiene varios temas ahí interesantes Relacionados con los tatuajes También él desarrolla un poco de la tipología eh, Del homicidio múltiple El cual se adapta muy bien a este caso Porque esto es un homicidio múltiple Y también algunos otros temas que les pueden interesar si les gusta este podcast. Entonces los invito a que lo escuchen cuando tengan un chance. Este ha sido el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.